1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. À Marseille, tout le monde connaît la bonne mère, la basilique Notre-Dame de la Garde, mais peu savent qui a été à l'origine de sa construction. Eh bien, c'est Monseigneur Eugène de Masneau, un grand évêque de la période post-révolutionnaire. C'est même le dernier évêque français canonisé en date. C'est un vrai missionnaire qui a réévangélisé la Provence déchristianisée, relevé la foi marseillaise de ses ruines et suscité des missions à l'autre bout du monde. Bref, une énergie phénoménale et qui retrace bien l'épopée missionnaire des Français au 19e siècle. On en parle aujourd'hui avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emery. Je rappelle que vous êtes jésuite et l'auteur de « Méditation quotidienne, méditation spirituelle pour chaque jour ». C'est aux éditions, via Romana. Et puis bien sûr Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique qui consacre justement sa une à Marseille cette semaine. Tout de suite, je vous propose d'aller justement à Marseille sur les traces de Monseigneur de Masneau, d'Eugène de Masneau, notre belle figure d'aujourd'hui. Et vous verrez, il n'y a pas non plus que Notre-Dame de la Garde, mais aussi la cathédrale de la Major. C'est un reportage signé Éloi Rochebrune.
0: À Marseille, l'héritage de Saint-Eugène de Masneau est partout. Les Marseillais lui doivent Notre-Dame de la Garde mais aussi la construction de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Son corps y repose avec cette inscription, une sorte de testament spirituel, « Parmi vous la charité et au dehors le zèle pour le salut des âmes
2: ».« Toute sa vie, elle sera commandée par ces deux choses qui chez lui n'en font qu'une, cette passion pour le Christ et cette passion pour l'homme. Et à la fois toute sa vie de prêtre, de missionnaire, puis d'évêque, ce sera de faire aimer Jésus-Christ et de faire grandir l'homme, et particulièrement les plus pauvres et les plus paumés de son diocèse.
0: Il est à l'origine du renouveau de la foi à Marseille, aidé par sa fondation des missionnaires au de Marie Immaculée. Eugène de Masneau, nommé évêque en 1837, travaille activement au salut de ceux qu'il appelle les âmes abandonnées.
2: Le de Masneau était certainement adoré, adoré des pauvres, adoré des petites gens. Par exemple, après sa mort, il a fallu prolonger de près de huit jours l'exposition de son corps, parce que tous les Marseillais voulaient venir défiler devant devant son cercueil. Donc il était aimé.
0: Dans le cœur de la major, on retrouve aussi son trône épiscopal, offert par Napoléon III. Le siège est encore aujourd'hui celui des évêques de Marseille.
1: Voilà le reportage signé Éloi Rochebrune, Père Thomas, une réaction. Euh, Les pauvres et le salut des âmes, finalement, on va y revenir dans les détails bien sûr au cours de cette émission, mais
2: ça résume parfaitement l'itinéraire d'Eugène de Masneau. Oui, ça résume son itinéraire, ça résume l'itinéraire de la plupart des saints, euh, tout simplement parce que c'est à l'imitation de notre Seigneur. Mais en plus, il a été évêque, donc il a pu imprimer sa marque durablement. On va voir
1: tout ça. Véronique, ce qui est étonnant, c'est que, dans sa jeunesse, rien ne prédestinait Eugène de Masneau
3: à devenir prêtre, et bien sûr, à euh, fortiori évêque. Non, on peut même dire qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Euh, Eugène de Masneau, il naît en 1782 à Aix-en-Provence. Euh, son père occupe la charge importante de président de la Cour des Comptes auprès du Parlement de Provence. Il habite un prestigieux hôtel sur le cours Mirabeau, mais la vie de la famille n'est pas très heureuse, parce qu'en fait c'est le mariage entre un aristocrate désargenté et une riche bourgeoise et ça se solde par un divorce. En plus arrive la révolution, puisqu'il est né en 1782, donc Eugène va aller vivre en exil à Naples, à Palerme et à Venise et lorsqu'il sera jeune homme lors de son retour en France, avec son Provence, il ne pensera qu'à une vie légère et lui aussi à faire comme son père un riche mariage. Euh, cela dit, il aura été marqué euh, pendant son adolescence lors de son exil à Venise par une figure de prêtre, un jésuite dont Zinelli, euh, qui va lui donner la foi, qui va lui donner l'amour de la Vierge Marie. Et cette rencontre va porter du fruit plus tard. En 1807, lors de l'office du Vendredi Saint, euh, Eugène est bouleversé. Par la croix du Christ, il vient à l'office, euh, voilà, comme n'importe qui, hein. il n'a pas plus de, de foi que cela. Et là, Patatra, vraiment, une conversion lui tombe dessus, il est bouleversé par l'amour du Christ en croix. Et cette croix, vraiment, et cet amour du Christ sera sa boussole toute sa vie pour se mettre au service des pauvres, et puis on le verra, au service de la mission et au service de son diocèse. Il entre donc au séminaire à Saint-Sulpice à Paris en 1811. Alors Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque, nous sommes juste après la révolution donc.
2: Euh, après la Révolution, mais encore euh, dans les tumultes euh, idéologiques de la Révolution. Et monseigneur de Masneau va connaître de multiples révolutions durant son existence, puisque la France du XIXe siècle euh, continuera à être euh, bouleversée. Euh, l'esprit des Lumières euh, ne s'arrête pas avec la fin de la terreur. Donc euh, il va être euh, vraiment sujet à répondre à toutes ces oppositions contre l'Église et le Premier Empire, euh, c'est une période très difficile pour la Sainte Église, puisque Napoléon va faire prisonnier le pape euh, Pisset, euh, d'abord à Savonne et puis ensuite euh, à Fontainebleau. Et Monseigneur de Masneau va être un des grands défenseurs de la papauté, et notamment de Pisset. Euh, il le sera aussi par la suite. Donc, euh, euh, provenant d'un héritage un peu gallican, puisque avant la Révolution, en France, l'Église était gallicane. Ça ne veut pas dire... C'est-à-dire un peu nationaliste, hein, si on voilà. résume. Mais pas opposé au pape, évidemment. Il deviendra très ultramontain et un des, des, des fers de lance pour défendre la papauté dans ses droits.
1: Sans doute un, un des fruits aussi de son séjour en Italie pendant la Révolution, puisqu'effectivement, c'est euh, l'invasion de Rome par les troupes impériales françaises, donc, qui va déclencher son désir de devenir prêtre, alors qu'il se pose encore la question
2: Oui, alors Véronique a parlé de cette sorte de de révélation qu'il a eue euh, durant l'office du vendredi saint 1807. Euh, Il n'était pas euh, totalement euh, indifférent aux aux choses religieuses, puisqu'il était même euh, très actif déjà euh, dans le domaine caritatif. Il visitait les prisonniers. Donc euh, il avait déjà ouvert les yeux sur euh, la pauvreté. Et puis il vous avez dit aussi à juste titre qu'il était né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, mais cette petite cuillère en argent, elle lui a été rapidement retirée. Et il a connu lui-même euh, l'expérience de la pauvreté et de la mendicité, puisque lorsqu'il était en Italie, euh, sa famille était accueillie. Euh, par des familles nobles italiennes, mais il dépendait totalement de la bonne volonté de ces personnes.
1: Ce qui est étonnant, c'est que euh, lorsque sa famille revient en France, comme beaucoup d'aristocrates de cette époque, ils souhaitent reprendre leur vie d'avant, comme si rien n'avait changé après la Révolution. Et de fait, c'est un mondain, on peut dire, au départ en tout cas, euh, il mène cette vie frivole,
2: comme le disait Véronique. Qu'est-ce qui l'a fait évoluer Alors c'est vrai que c'est un mondain, parce qu'il est très influencé par sa mère. Sa mère était repartie en 1795 en France, avec sa sœur pour essayer de récupérer justement les biens de la famille, et elle n'y a pas réussi. Donc il est influencé d'abord par sa mère, mais euh, ensuite, euh, il va découvrir une autre euh, réalité, et euh, il découvre qu'il y a aussi euh, un appauvrissement considérable de la foi euh, due à la révolution, donc bien sûr il y a déjà euh, des essais de renouveau, euh, on pense au génie du christianisme de Chateaubriand. Et... Qu'il n'aime pas trop d'ailleurs parce que trop, euh, trop de sensibilité dans, son, dans cet ouvrage. Oui et puis on voit bien que Mgr de Masneau n'est pas un littéraire et, et pas un intellectuel comme on l'entend aujourd'hui. Donc c'est plutôt un homme qui, euh, qui a un rapport direct avec le terrain. Donc c'est, c'est, c'est cela qui va le, le marquer dès son retour en France.
1: Un mot sur son caractère, parce qu'il est assez, euh, comment dire, empli euh, de tensions entre, d'un côté, une grande sensibilité, effectivement, qui le rend proche des gens, et puis, de l'autre, assez colérique aussi, et il va devoir lutter toute sa vie. Euh, finalement, c'est une, na- une nature très riche, mais assez contradictoire aussi
2: Oui, il est très soupolé euh, nous dirons. Donc, mais il a une personnalité qui est très affirmée, au XIXe siècle, il y aura un pape aussi euh, qui aura un peu le même caractère que Mgr de Masneau et qui a été béatifié, c'est Pie IX, qui était connu pour... Euh, Donc on peut colères. être saint et, et colérique. Voilà, on peut être saint et, et colérique. Quoi qu'il en soit, euh, Mgr de Masneau, et c'est, c'est un des traits de sa sainteté, ne sera jamais tellement attaché à ce qui est phénomène extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il remettra en cause, évidemment, en question, les miracles qui existent bien. Mais dans sa vie personnelle, euh, ce qui l'intéressera plutôt, c'est de développer le renoncement et l'humilité. Ce sont
1: Pour lutter peut-être contre
2: cet aspect colérique de son, de son de
1: caractère. Humilité.
2: Alors Véronique,
1: euh, sitôt ordonné prêtre, Eugène de Masneau se découvre une véritable âme de missionnaire. Et ça, c'est vraiment un trait de, sa, de son itinéraire qui est fascinant euh, dans un pays
3: justement qui a apostasié après la Révolution ou pendant la Révolution d'ailleurs. Après son ordination, il revient à Aix-en-Provence, donc nous sommes en 1812, il ne veut pas être rattaché à une paroisse, il veut écouter l'appel intérieur qui lui vient de Dieu pour savoir où il peut servir au mieux. Et donc il crée, il commence par créer une association de jeunesse pour les jeunes, donc des œuvrés, il s'inquiète aussi toujours du sort des prisonniers et des condamnés à mort, et puis... Il ressent vraiment fortement cet appel de ramener à Dieu la population des campagnes qui a été déchristianisée euh, lors de la Révolution, enfin, en tout cas, qui a été bouleversée par cet immense changement que représente la Révolution et la déchristianisation qui s'ensuit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il évangélise en langue provençale. Il va vraiment au contact des gens, il va chez eux, il leur parle en provençal, il visite les malades à domicile et euh, il a une tâche d'une telle ampleur qu'il se dit Mais tout seul, je ne vais pas y arriver. Alors, que fait-il Il regroupe autour de lui des prêtres euh, qui partagent Évidemment le même amour de cette mission, Euh, on va les appeler les missionnaires de Provence. Ils s'installent sur le haut du cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Cette entreprise de de mission des campagnes est un grand succès malgré l'hostilité de quelques prêtres et évêques. Et donc dix ans plus tard, le 17 février 1826, euh, le pape Léon XII reconnaît cette nouvelle famille religieuse des missionnaires de Provence qui va devenir euh, missionnaire au de Marie Immaculée. Et cette mission est donc formée de prêtres et de frères, il n'y a pas que des prêtres. Et à la mort d'Eugène de, de Masneau, tenez-vous bien, cest dire à quel point ça répondait à un besoin. Euh, la congrégation va compter plus de 400 religieux répandus du, du Canada à Ceylan, donc le Sri Lanka, en passant par l'Afrique du Sud, il euh, y aura même l'évangélisation des, des Esquimaux. Aujourd'hui, les oblats de Marie Immaculée sont un peu moins de 5000 dans le monde, donc il reste quand même une belle fécondité euh, à ce qu'a mis en place Eugène de Masneau. Alors il faut savoir aussi que la mission c'était en France parce que l'évêque d'Autun, par exemple, vient voir monseigneur Eugène de Mazenod euh, parce qu'on va voir qu'il était à la fois supérieur d'une congrégation mais en même temps évêque donc c'est incroyable le boulot qu'il a accompli et donc il vient voir monseigneur Eugène de Mazenod en lui disant mais moi j'ai besoin de missionnaires en France dans mon, dans mon diocèse d'Autun et c'est ainsi euh, que des que des missionnaires provençaux seront donc envoyés à Autun là encore pour évangéliser. Alors père Thomas c'est incroyable cette révolution. Euh, finalement au XIXe siècle alors qu'elle a tout fait pour arracher ce qu'il y avait encore de chrétiens donne des ferments d'une intense évangélisation à travers le monde
2: euh, Oui c'est, c'est, j'allais dire c'est logique, c'est normal euh, à partir du moment où la foi est persécutée, aussitôt euh, dès qu'une une petite liberté est recouvrée euh, la foi va se développer et euh, va produire de, de multiples fruits vous avez euh, parlé de, de cette mission donc, mise en place par Monseigneur de Masneau. Au départ, euh, son désir, c'était vraiment euh, de réévangéliser les pauvres dans les campagnes. Il n'avait pas l'idée de mission euh, très lointaine. C'est simplement parce que euh, aussitôt euh, des évêques euh, vont lui faire des demandes qu'il y aura cette euh, opportunité. Et euh, cette mission en langue provençale alors bien évidemment à Autun ce n'était pas en langue provençale, mais dans, en Provence, euh, reprend aussi une tradition, parce que sous la monarchie en France, certes le français était devenu la langue officielle, mais les autres langues étaient tout à fait respectées, il ne faut pas oublier que euh, c'est la Révolution qui a essayé de contraindre tous les Français à abandonner leur tradition locale et leur langue locale. Donc là il reprend une, une tradition, évidemment, en la développant, et c'est ce qui fait que c'est également très mal vu euh, par le pouvoir en place, parce que c'est compris aussi comme une certaine remise en cause de cette centralisation euh, du pouvoir républicain.
1: Mais c'est aussi un, un succès un phénoménal, puisqu'effectivement on fait appel à lui... Euh en France, ailleurs, en France, mais aussi dans le monde entier. Finalement, quelle est cette méthode qui n'est euh, peut-être pas euh, novatri- extrêmement novatrice, mais en tout cas euh, qui, est, qui est, a permis de recristianiser cette région d'une manière incroyable
2: Alors la méthode, c'est vraiment la méthode classique qui était la méthode des missions dans les campagnes, qui avait été développée notamment au XVIIe et XVIIIe siècle en partie par les jésuites, mais, mais pas, pas uniquement. Donc il reprend ça, évidemment, avec cette, cette caractéristique... Euh, Provençal et en étant toujours au contact euh, des gens les plus pauvres euh, et les plus simples. Et il avait bien compris que de toute façon, euh, l'étoffe chrétienne ne pourrait être retissée euh, qu'à partir euh, des gens les plus simples. Pourquoi avoir
1: appelé sa congrégation les Oblats de Marie Immaculée Est-ce qu'il y a une dévotion mariale particulière à Marseille On va parler de Notre-Dame-de-la-Garde, mais, mais la dévotion mariale est plus ancienne que Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.
2: Oui, alors au départ, euh, c'était évidemment les missionnaires de Provence, mais euh, entre-temps, euh, ils se sont appelés les missionnaires de Saint-Charles, euh, parce que son grand modèle épiscopal, c'était saint charles Borromée, qui lui aussi avait développé au XVIe siècle... Euh, dans son diocèse de Milan, une, une mission très efficace. Il a donné son nom aussi à un quartier, une gare aujourd'hui oui. à Marseille. Donc euh, voilà, Saint-Charles demeurera toujours pour lui euh, une, une très grande figure.
1: Alors, euh, Véronique, venons-en à son action en tant qu'évêque. Hein, euh, je le rappelle, il a été canonisé euh, assez récemment d'ailleurs, euh, le dernier évêque français canonisé. Et donc, il va changer véritablement le visage de la ville de Marseille en 25 ans d'épiscopat.
3: Oui, il est évêque en 1837, 25 ans de, de, d'épiscopat avec une sacrée trempe. Hein, c'est un meneur d'hommes. Hein, donc, euh, dans la deuxième ville de France, il a beaucoup, beaucoup de travail. Pourquoi Parce qu'on est donc après la Révolution, mais s'entrechoquent encore les mentalités d'ancien régime et puis de, 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 de nouveaux régimes, si j'ose dire. Marseille, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville de négoce de commerce. On passe en 25 ans de 150 000 à 340 000 habitants et il faut donc tout réorganiser. Parce qu'en plus son diocèse avait été supprimé pendant la Révolution et le diocèse n'est recréé qu'en 1823. Donc finalement il hérite d'un diocèse qui est quasiment en ruine avec une population qui double et il y a tout à refaire après la Révolution. Qu'est-ce qu'il commence par faire Il favorise la venue de congrégations. Sept communautés d'hommes, 24 congrégations de, de femmes, dont 12 d'enseignement. Évidemment c'est très très important pour rechristianiser, pour fortifier la foi des Marseillais de commencer par créer des écoles et par enseigner. Euh, il. Euh, il à travers ses congrégations, il fait aussi venir des prêtres qui passent de 140 à 418. Il crée, tenez-vous bien, 22 paroisses et il bâtit 34 églises dont la cathédrale de la Major. Alors il faut savoir qu'il y avait une première cathédrale de la Major, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est actuellement fermée au public. Et il a fait construire la cathédrale à côté. Il a lancé le chantier et il a fait la même chose pour Notre-Dame-de-la-Garde, la basilique dont il a posé la première pierre en 1853. Ensuite, il ne s'arrête pas là, il relance les pèlerinages, il crée donc des écoles et ça, ça fait aussi partie de son charisme, on ne voit plus beaucoup ça aujourd'hui. Il reçoit tous ceux qui désirent le rencontrer. La poissonnière du coin, comme le préfet, comme la prostituée, il a vraiment ce sens de la pauvreté. Il va aussi visiter les quartiers où il y a encore des lépreux. Voilà, c'est ça, monseigneur Eugène de Masdo. C'est vraiment un très, très grand homme. Et il recommande aux siens d'avoir la charité à l'intérieur et le zèle à l'extérieur. Alors, vous l'avez dit, Émeric, il sera 25 ans évêque de Marseille. Et quand vient l'heure de sa mort, parce que c'était aussi un homme d'une très grande intériorité, il murmure. « Comme je voudrais me voir mourir pour bien accepter la décision de Dieu, si je viens à m'assoupir en étant au plus mal, réveillez-moi, je veux mourir en sachant que je meurs. Enfin, » Moi, je trouve cette phrase absolument magnifique et il n'avait pas peur de ce rendez-vous. En tout cas, il travaillait sérieusement à devenir un saint en toutes choses.
1: Père Thomas, quel genre d'évêque était-il euh, Parce que ce qui émane de lui, hein, ce que nous dit Véronique, c'est une grande énergie. Hein, toutes les œuvres qu'il a favorisées, euh, les bâtiments, les lieux qu'il a construits, et puis la force aussi. Euh, il l'écrit d'ailleurs à sa, ma- à sa mère lorsqu'il devient prêtre, l'esprit de force est donné au prêtre. C'est ça qui le caractérise en premier lieu. Il avait aussi une voix euh, puissante, une éloquence qui faisait que les gens
2: l'écoutaient. Oui, c'est un monument. Donc, euh, il est habité par, une, par un zèle et par une force euh, hors du commun. Euh, mais je crois que celui qui l'aura le plus marqué, euh, Véronique en a parlé tout à l'heure, c'est ce jésuite, alors qu'il n'était plus jésuite, puisque la compagnie à l'époque avait été supprimée, mais bon, qui demeurait jésuite dans son cœur euh, à Venise. Et celui qui lui a donné. Euh, Don Bartolo. Euh, oui, c'est ça, les, les, les bases. Euh, et des bases qui sont également euh, des, des bases spirituelles. Donc Monseigneur de Masnot, c'est pas sim- ce n'est pas simplement un homme d'action, c'est aussi un homme de prière. Sinon, il n'aurait pas pu, euh, non seulement tenir bon, mais réaliser tout ce qu'il a réalisé. Et il s'inscrit euh, à la fois, sans aucun doute, dans cette spiritualité euh, léguée par ce, ce père jésuite, mais aussi dans la spiritualité de l'école française et des grands évêques français du XVIIe et XVIIIe. Une grande dévotion à l'Eucharistie, notamment la piété mariale, la hein, piété, évidemment. La piété. On en a
1: parlé, euh, qui est propre, enfin propre, en tout cas particulièrement développée, on va dire, à Marseille, hein, puisque tout le monde se reconnaît aujourd'hui dans la Bonne Mère, qu'on soit croyant ou pas. Et ça, c'est on le doit à Eugène de Masneau d'une certaine manière.
2: Oui, et c'est très providentiel dans une ville où maintenant il y a beaucoup de musulmans qui. Euh, au moins un grand respect pour la bonne mère, même si euh, la bonne mère ne correspond pas à la très sainte Vierge Marie euh, de la foi catholique.
1: Alors, euh, malheureusement, le temps nous est compté. On arrive au terme de cette émission. Peut-être juste un mot euh, pour terminer sur ces missions euh, des, des oblats de Marie-Immaculée à l'autre bout du monde, notamment les Esquimaux. C'est une histoire formidable. Hein. On voit quelques euh, photos qui vont euh, passer à l'écran. Et notamment, le pape Pi XI a dit de ces oblats que c'était les spécialistes des missions difficiles. C'est un peu une élite parmi les missionnaires, on peut dire Oui. et… – Cela a euh,
2: été, en tout cas Oui, cela a été, mais ça, ça le demeure, évidemment. Alors, euh, les premiers missionnaires. Euh... Ils ne sont pas tellement lointains, hein. c'est le début du XXe siècle euh, parmi les Esquimaux, et ils menaient une vie euh, assez effrayante, enfin bon, dans des conditions... Euh, de
1: rudesse, hein, on l'imagine, de,
2: euh, évidemment, oui, de ça. froid. Donc, il y avait notamment le père Bulli- Bulliard qui était euh, euh, très célèbre et qui avait euh, passé les dernières années de sa vie à, à faire des conférences et à présenter justement cette euh, mission auprès des Esquimaux, et donc ça marquait beaucoup les personnes, et notamment les enfants qui pouvaient l'entendre.
1: Alors, que faut-il lire, Véronique, pour terminer sur cette belle figure qu'est Eugène de Masneau
3: Alors, il n'y a pas de biographie récente, mais je recommande celle du cardinal Etchegaray qui date de 1995 pour sa canonisation, pour la canonisation d'Eugène de Masneau. Petite vie d'Eugène de Masneau chez clés de Brouwer. Et puis, il y a aussi « Prier 15 jours avec Eugène de Masneau », c'est écrit par un oblat, le père Bernard Dullier, c'est aux éditions Nouvelle Cité, et ce sont de, des méditations qui s'appuient sur les écrits et les centaines de lettres euh, que, que, qu'a produites Eugène de Masneau. Donc, c'est aussi très intéressant, le tout bien entendu, sans oublier France catholique qui fait ça une, sur, cette semaine sur les mémoires chrétiennes de Marseille. Voilà,
1: parce qu'il n'y a pas que Jeanne de Masneau à cette époque. Hein, il y a des éducateurs, euh, des apôtres euh, du ciel. Le père
3: Timon David, voilà. il y aura plus tard l'abbé Fouque qu'on surnommera le euh, saint Vincent de Paul marseillais. Donc, il y a du beau monde à Marseille et tout ça c'est à retrouver sur France-catholique.fr.
1: Voilà, et cela fera certainement l'objet d'autres, de futures émissions. Un dernier mot euh, pour vous dire que Jeanne de Masneau, sainte Jeanne de Masneau est fêtée le 21 mai. Il a été effectivement canonisé, vous l'avez dit, en 1995. Et puis une citation euh, qui fait partie de la préface des règles des Oblats de Marie Immaculée, donc de Monseigneur de Masneau, « Il faut tout oser pour étendre l'Empire du Sauveur ». Merci, Père Jean-François Thomas, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci, bien sûr, Véronique. Merci à Martin Guillard et à toutes les équipes techniques de ces news. À suivre demain aussi à 13h, en quête d'esprit, nous parlerons justement de l'ensemble de ces racines chrétiennes de Marseille. Marseille qui a été une des premières villes évangélisées après le Christ. Vous verrez, c'est formidable. Merci d'avoir été à notre écoute.